Hace 30 años, Toshinun fue cuando Rebe empezó esta época a hablar muy fuerte sobre el tema de Moshiach, diciendo que cada uno de nosotros tiene que hacer todo lo que podemos. Famosa Sige, que me imagino que se estudió acá, se habló de eso, que el Rebe instaló muy fuerte en los Sidim no confiar que el Rebe va a ser para nosotros y nosotros podemos dormir, sino, como el Rebe dijo, yo lo mío lo hice y ahora depende de ustedes. Que el Rebe quiso que dar, darnos ese gran regalo, oportunidad de, de que seamos nosotros, eh, como llamarlo, socios, que no sea algo regalado. Que seamos socios en la aboide de Moshiach. A veces uno dice, cuando lee esta sige del Rebe, esa famosa sige, uno lo puede leer en dos formas. Así, cuando uno lo lee muy superficial, parece ser como que el Rebe nos está dando palos, como se dice. Está hablando fuerte, duro, como, eh, ustedes no están haciendo nada, eh, tienen que hacer algo. Parece como, como una especie de musar, hablando de un lugar muy fuerte como... Es verdad que la sigue es fuerte, pero creo que conociendo nuestro Rebe y sabiendo eh, el gran amor y cariño y fe y, y confianza que el Rebe tiene en su Sidim, creo que la lectura es totalmente diferente. El Rebe nos está dando esa oportunidad, ese mérito, ese Shus, que seamos eh, sus socios, ser socio del Rebe en el trabajo. Es una cosa increíble. Cuando uno se pone a pensar eh, que el Rebbe nos está dando esa oportunidad, que somos parte de ese gran Shlichus. Uno dice, esa tarea de traer Moshiach, una cosa tan elevada, tan eh, grande, tan grandioso, es una cosa para Tzadikim, Neshomes Altar, Tzadikim Grandes, donde escuchamos que personas simples como cada uno de nosotros Podemos lograr cosas tan grandes, no es nuestro, no es, no es nuestra tarea. Eso es algo para Tzadikim. Y acá vemos esa idea que el Rebe no, el Rebe quiere darnos el Shus, que seamos todos nosotros partes en ese Shlichus. El Rebe lo dijo claramente el Chávez, después, ese jueves, ese famoso jueves a la noche, cuando el Rebe habló, la hijas de Tutalts, vos irkent, hagan todo lo que ustedes pueden para traer Moshia, ese jueves a la noche, Pues esa bomba, como se dice, esas palabras duras que el Rebbe dijo. Pero Chávez hubo un fabrengen. Y el Rebbe explicó un poco. Y ahí se, el que lee la sijá de Chávez, ve que el Rebbe dice esas palabras. Que el Rebbe dice que cada uno es un shutef. Shutef es un socio. Que cada uno tiene que ser socio en ese trabajo. Y el Rebbe dice, no hay que tirar eso sobre uno. Hay gente que dice, bueno, hay alguien que lo va a hacer. No hay que tirarlo sobre uno, sino es algo que tenemos que, somos todos parte de eso, ser socios. Y ser socios significa que vos sos también parte de la responsabilidad. Existe a veces, eh, tenés un grupo de socios en una compañía y hay uno que hace todo y uno que se responsabiliza de todo y todo el resto lo está mirando. Obvio que, que así no es un negocio, esto no se llama un verdadero socio. Existe, a veces, una vez vi un video hablando de, de cómo trabajar en equipo, 
y mostraron un video de un lugar donde se ve eh, gente trabajando eh, y mostraron a, un, algo interesante estaban ahí cavando algo en la, en la tierra, en el piso no sé, haciendo un trabajo en la calle y se ve un, una persona que está trabajando y diez eh, como se dice, empleados todos lo están mirando cómo trabaja existen las cosas así en el mundo pero esto no es la manera correcta porque si hay uno que trabaja y todos lo miran ¿eh? tener 10 personas que cada uno puede hacer y especialmente no solamente el aseo sino también la responsabilidad en el aseo esa responsabilidad, eso es lo que Rebe está hablando en esta sigla quiero que tengamos socios que estemos en equipo y es verdad, y para eso está el Rebe eso no hay, no hay duda, hay una guía hay, hay alguien que dirige, hay alguien que nos enseña y eso es lo que el Rebe está haciendo el Rebe no se des no se des, eh, ¿cómo se dice? des eh, ¿no? ¿qué es la palabra? no se no desentendió ¿cómo es la palabra? el Rebe no se, se fue del ¿eh? no rindió, rindió no, no se fue del, de su Ah, no se rindió de su, de su tarea. El Rebbe siguió enseñando todo el año. Después de eso, cada Shabbos hubo Fabrengen y hubo Sijes de la Semana. Y el Rebbe siguió dándonos enseñanzas y, y, y consejos y, 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 y toire de, todo, de cómo vivir Moshiach y cómo traer Moshiach y qué hacer. No es que nos dejó y, 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 y hagan lo que quieren y chao, yo me voy. Yeah, si uno lee los hijos de este año, mirando desde, desde ese momento, hay un año entero, después el Rebbe, eh, Jamón de Litzlán se enfermó, pero hubo un año entero de fabringues, de siges, donde el Rebbe metió a los Sidim cada Shabbos, cada semana, como vamos a hablar ahora, cómo uno tiene que aprender del momento, del tiempo, de la parche, del Zman, de, yeah, y ver el línea de la Geule en cada momento, y qué hacer, cómo vivir, y cómo, cuál es nuestro trabajo como socios en esa tarea. Pero punto número uno es eso, entender que para traer Moshiach te necesitamos a vos, te necesitamos a vos, te necesitamos a vos, necesitan a cada uno de nosotros. Esto fue punto número uno. En Shabbos, Pausha está Zriya Metzoiro. Como estamos en el tiempo, vamos a hablar de eso. Fue el segundo Shabbos. Shabbos, Pausha está Zriya Metzoiro, fue un fabrengen extraordinario, profundo. Y el Rebe ahí bajó más en detalles, explicar cuál es nuestra tarea, qué es lo que tenemos que hacer. Ese fue el famoso Chávez donde el Rebe habló sobre punto principal en prepararnos para Moshiach y traer la Geule en, empezando adentro de uno. Porque el Rebe hablaba que la Geule no es solamente algo global del mundo, la Geule empieza dentro de nuestro corazón. Hay que liberarse de nuestro propio Golus. El famoso Asige de Jovgesnison, el Rebbe dice, existe el Galut Pnimit. Galut Pnimit es ese exilio interno que tenemos, ese Galut interno que estamos esclavizados a nuestro propio Golus, a nuestra propia manera de pensar de Galut. Que esto, hay que liberarse de eso primero. ¿Y cómo, hacer de ese, cómo se hace? Dijo el Rebbe, el estudio, y eso fue lo que el Rebbe habló en la parche, Tazriya Metzoiro, el estudio de la Toire, Bifrat, Maimori, Misiges, y Medroshim, y Tanaj, y lugares que explica, que habla sobre el tema del, del Golos y la Geule, que explica la línea de la Geule. 
Eso fue el Fashab, esta sería Metzoyro. Y el Rebbe explicó que Toide, ¿por qué es tan importante el estudio de Toide sobre el Geulo Moshiach? ¿Por qué no alcanza Animamin? Tengo fe. Y todos los días puedo decir el Animamin o pensar el Animamin. En Jabal no decimos, el mundo dice Animamin todos los días en otras comunidades. En Jabal no lo decimos porque lo pensamos, lo vivimos. ¿Cuál es el tema de estudiar Toide sobre el tema de Geulo Moshiach? Y el Rebbe explicó. Eh, que el estudio tiene una fuerza enorme cuando vos estudias de algo especialmente en toire eso cambia a la persona porque la toire es luz la toire no es solamente información la toire es luz y la luz combate la oscuridad empezando en la persona mismo nosotros vemos que cuando la persona entiende algo la persona capta algo y lo entiende y lo estudia Y la, la manera de pensar cambia de a poco. Todo el Tanya, ustedes están estudiando Tanya, el Alterev en Tanya, el Alterev habla sobre el tema del Moach Shalit Alalev, la fuerza que tiene el cerebro, que el cerebro cambia la manera de pensar y de a poco también cambia, cambia nuestros, nuestra parte emocional, nuestra manera de sentir y hasta que eso también cambia nuestros, nuestra actitud, nuestra forma de actuar en Achshove di Brumaise. Esto es fundamental del Tañe. Hoy en día, interesante que en la psicología del mundo de hoy, la psicología moderna, hay toda una chita ¿eh? en la psicología moderna de hoy que se llama psicología cognitiva. No sé si ustedes saben un poco, estudiaron algo de eso. ¿eh? Es, es, es toda una línea muy, muy, muy grande, muy famosa, muy, se hizo ya uno de los más, más grandes en el mundo, se llama psicología cognitiva. La psicología cognitiva eh, es más lo que el Alter Rebbe dice en Tanya, el punto de Moab Shalit Alalev. La psicología cognitiva dice que la persona puede cambiar todas sus complicaciones emocionales que tiene. La psicología quiere curar a la persona, eh, que no tenga miedos, que no tenga ansiedades, que no tenga eh, todo tipo de... A veces eh, uno tiene todo tipo de eh, temas emocionales y cómo curarlo, manejarlo, guiarlo a través de él, la mente cognitiva es la mente ¿sí? que la persona entendiendo, cambiando la manera de pensar ¿sí? teniendo los mensajes correctos en la cabeza eso hace que también las emociones se, 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 encamina, se encaminan y se enderezan y Tanya las enseñas el alumbre de Tanya el alterebro en el Tanya hace de eso una base en todo Abodat Hashem que primero está el Moach. Cuando el Moach, cuando nosotros con nuestro cerebro podemos llegar a entender las cosas bien, eso es como el Moach es el centro del, de, del, de, de, de todo el cuerpo. Cuando el Moach tiene claro las cosas, eso también modifica el corazón y, la, y, y todos los órganos del cuerpo, todo, todo lo Machove y Brumaise. Entonces dijo Rebe, hablando de Geule, hay que empezar desde acá. Y esto es Toire, saber, entender, profundizar, reflexionar, meditar, pero no alcanza una gara, a veces vemos, hacemos, estudiamos un par de reglones o le leemos una sigue rápido y con eso pienso que ya estudiar es, es en serio, es estudiar, pensar, ¿eh? reflexionar en eso, tomarlo en serio. Y eso es, ese, es, eso, eso es lo que hace a la persona liberarse de su golos interno. Eso es lo que Rebbe habló en Tazriya Metzoyro. 
En ese Fabrengen, y eso es lo que quiero un poco hablar ahora, aprovechar el momento y hablar de lo que el Rebbe habló en Fabrengen, el Rebbe agarró la parche y mostró cómo la parche, vivir con el tiempo. El Alter Rebbe nos enseñó que hay que vivir con el tiempo. Y el vivir con el tiempo significa vivir con la parche. Que en la parche de la semana uno puede de ahí sacar información, sabiduría, teire, en el tema de Moshiach y Geule. Cada parche. Uno lee parche, está Zriya en, en eh, superficial, así uno dice, ¿qué tiene que ver Tazriya Mitzayro con Moshiach, con Geule? Nada que ver. Es una parche bastante seca. <ríe> si llamamos hojitas de la parche Tazriya Mitzayro, es una parche difícil. Es una parche que habla de alojes que no existen hoy en día. ¿eh? Eh, quizás el primer pozo, que es el único pozo que es, eh, que es eh, digamos, algo... Eh, que que tenemos tiene que ver con nuestra vida hoy de todo paso esta sería todo paso metzoiro son cosas que habla de algo que hoy en día no existe verdad todo el día de la pureza la impureza y las zoras y el nega y la y los, los, la lepra la polla no sé todas estas cosas que no 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 existen el Rambam dice hoy en día no existe todo eso cuál es el tema y el Rebbe agarró la parche tazria metzoiro y mostró cómo acá tenemos que enseñanzas extraordinarias para nosotros cómo vivir hoy empezando desde Tazría de paso quiero decir también hablando del tema algo que se ve de las cosas que el Rebbe nos enseñó el punto de vivir con el tiempo el punto de vivir con el tiempo una de las cosas más eh, más fuertes que vemos en, la, en las enseñanzas del Rebbe El Rebbe nunca existía que Moshiach va a llegar, en el mundo hay, Moshiach va a llegar a tal fecha, Moshiach va a llegar en tal año, tal fecha. Para el Rebbe, cada día era la fecha de la Giule. Cuando el Rebbe hablaba, cualquier día que hablaba, ese día tiene todos los motivos que sea el día de la Giule. Hoy es el día, por el Shio del Jumesh, por el día en el mes, por el Shio del Tanya, por el Shio del Rambam, por, eh, por el día de la semana. Eso, una de las cosas ¿sí? que uno empieza a estudiar, Fabreñez del Rebe, lo ve claramente para el Rebe, el día que el Rebe está hablando, el Riva que, que está, ese día es el día de la Giule. Para el Rebe existía, como en otros ámbitos, en otros eh, tzadikim, otros rabones, que hay una, hay una fecha, hay un año, muchas veces se escucha, Tal cabalista, eh, tal rab, tal tzadik dijo que Mashiach va a llegar este año y esta fecha y ese día, porque no sé, es toda una guimatria y todas las cosas, y está escrito en algún libro. En el Rebbe no existía eso. En el Rebbe no había un ketz, no había una fecha. La fecha era ayer, ahora ya pasamos la fecha. La sijot del Rebbe se escuchaba siempre eso, no es que. Bueno, esperemos a una fecha. No hay una fecha. La fecha ya pasó. Hoy es el día, porque hoy justo es el día mames para la Giule. Punto. ¿Por qué? Vamos a verlo, en, 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 como dijimos, en el nombre de, de la parche, en las energías del día, en, el, en, el, en, el, en la fecha por el día de media de la semana, y encontrar en eso cuál es el línea, por qué ese día pertenece, que sea el día de la Giule. Entonces, hablando, volviendo al tema, Tazria Metzoilo. Hay un libro que se llama Ora Haim. ¿Conocen? Está en los Humoshim. Ora Haim Akadosh. Famoso eh, Rabbi Haim Benatar, que era un gran tzadik, 
eh, gran tzadi, cabalista, zona muy sagrada que vivía en Marruecos. Y el último, después eh, subió a Israel, y en últimos, últimos años de su vida vivió en Eretz Israel, en Yerushalayim, falleció ahí, está enterrado en eh, Yerushalayim. El Ora Haim Akadosh vivía en la época del Baal Shem Tov, y es sabido que el Baal Shem Tov hizo mucho esfuerzo para encontrarse con él. El Baal Shem Tov viajó hasta Israel para encontrarse con Rabbi Haim Benatar, con el Ora Haim Akadosh, y no pudo llegar. Llegó hasta Turquía y ahí fue la famosa historia con el Baal Shem Tov, la tormenta, casi que, se, que, que hubo ahí milagros enormes y el Baal Shem Tov entendió que no llegó el tiempo. El Baal Shem Tov dijo que si él hubiese encontrado con el Ora Haim Akadosh, hubiesen traído Moshiach. Pero en Hashemayim se hizo todo cosas porque no llegó la hora todavía. El Ora Haim Akadosh en esta parasha, en Tazriya y en Metzoiro, muy interesante. Primero Tazriya, el Rebbe lo trae en los hijot. Primero Parashat Azriya. Dice el Ora Haim que el primer pasuk de Parashat Azriya es un pasuk de Moshiach. Isha kitazriya veyalda zahar. ¿Cuál es el pshat? Dice el Ora Haim que el perush profundo de este pasuk. Isha, mujer, se refiere a Knesset Israel. Todos sabemos, en Shira Shirim, Knesset Israel se compara a una mujer, que es todo el tema hombre y mujer, novia y novia entonces Isha es Knesset Israel, que es la mujer de Akadosh Baruch Hu, la novia de Hashem sabemos que todo el Galut es el noviazgo y la Geulá es el casamiento cuando venga Mashiach va a ser el gran casamiento ¿eh? la gran boda entre Akadosh Baruch Hu y Knesset Israel Isha y Tazria Tazria de la palabra sembrar Zera, sembrar. La mujer tiene que sembrar. Dice el Orajaim, el Galut, toda la época del Golus, ¿cuál es nuestra aboide? ¿Cuál es nuestra tarea, nuestro trabajo que estamos haciendo en el Galut? Estamos sembrando en la tierra. Sembrar un campo, cuando la persona siembra un campo, nosotros vemos ¿eh? que vos pones semillas las semillas se pudren hay un momento de sembrar después arar después pasa un tiempo donde no pasa nada a veces uno hace viajes y ves los campos ahí afuera de la, de la capital campos enteros ¿eh? kilómetros y ves tierra, 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 tierra no hay nada pero no es que no hay nada se está sembrando acá ¿eh? hay, un, hay semillas abajo de la tierra y esas semillas Tienen un proceso. El proceso es un proceso de pudrimiento que hace la semilla, que a través de eso va a crecer. Va a crecer acá si cosechas, si cereales, si es eh, árboles, lo que sea, lo que uno siembra. Dice la Rajay, Ishaquitazría, Knesset Israel, en la época del Galut, estamos sembrando. Uno mira en ojos superficiales al Galut, igual como el campo. Ves un campo y no ves nada, decís, acá no pasa nada. Parece una tierra vacía, todo podrido, todas las semillas se pudrieron, se perdieron, no están, se gastaron, se gastaron, no existe nada acá. Una persona que no entiende en agronomía y que no sabe lo básico del tema de, de, del campo, ve eso y ¿qué ve? Ve destrucción. Pero si uno tiene los ojos un poco 
eh, más puesto sabe la verdad sabe no esta semilla cada semilla es una potencial de un árbol de una cosecha de un de todas cosas enormes eh, y como está escrito en Hasidut que una semilla puede crecer cientos de semillas esto es en cereales eh, en legumbres o de una semilla de un árbol puede crecer un árbol enorme dando frutos años esto es el galut dice el orajay y ya quitasría un yehudi tiene que mirar al galut y no desilusionarse y asustarse donde el galut parece como que no pasa nada y uno ve el mundo y parece que está todo oscuro se pudrió todo como si está todo mal, está todo negativo, no acá hay cada mitzvah que vos haces en el gol cada acción concreta que estamos haciendo, una mitzvah una ayuda a otro yehudi una palabra de toire, una palabra de tfile es una semilla en el campo de Knesset Israel y eso cuando venga Mashiach y al Zahar de ahí va a nacer el Zahar es el tema que representa el nacimiento de la Geule sabemos que la Geule también se compara al tema del parto, el nacimiento y como vemos en diferentes Tzukim en el, en el Naví que habla sobre el, la Geula como el parto de al Zahar son todos estos Giluim y todas esas revelaciones enormes que estamos esperando que los profetas nos prometieron que va a llegar en el momento de la Geule. Y esto es los Psukim según, ¿eh? según el, el Ora Jaima Kadosh, ese es el punto. Y la Alterebe, el Kutaitoide, en Gsides, toman esa idea, y hay todo Hasidut Mamarim que explican todo ese tema con muchos detalles, entender el Galú de esa forma. La Gimore cuenta una historia con Rabi Akiva, famosa historia, me imagino que lo escucharon, Rabi Akiva estaba yendo con sus compañeros grandes Tanaim, Rabi Gamliel, Rabi Lezo Ben Azaria, Rabi Yoshua Ben Hanay, dos, tres, un par, estaban yendo, estaban yendo el camino. Y llegaron a, estaban en, viviendo en Israel, pero en otra ciudad, y estaban yendo a Jerusalén. Estamos hablando de la época de Rabi Akiva, ya fue como 50 años después de la destrucción del Bet Midrash. Aparentemente Rabi Akiva no estaba en la época, estaba justo en la época después del Bet Migdash. Y estaban yendo, Rabi Yushama Hananya todavía vio el Bet Migdash, algunos sí, algunos no. Estaban yendo en, a, camino a Jerusalén y llegaron a Haratzofim. ¿Saben lo que es Haratzofim? Es un lugar donde se puede ver el Bet Migdash de ahí. Es una montaña que mirando de ahí hasta hoy está la montaña Haratzofim. Y se ve todo el, el piso del Arabait, podés ver el Betmigdash, podés ver toda el, 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 la montaña del Arabait de ahí. Entonces, el, el, el Rabi Akiva estaba yendo con sus compañeros ahí, están ahí, y cuando estaban mirando, imagínense, eran 50 años después de la destrucción del Betmigdash, no estaba el cótel todavía, no estaba armado nada y tampoco de la, no, estaba vacío, vacío más destruido. Y vieron un zorro que estaba paseando en el lugar donde antes estaba el Kodesh Kodashim. Se pusieron a llorar los Tanaim y agarraron su ropa y lo rompieron. Hicieron eh, cría, como se aloje. Es un duelo. Dice la Gemara que Rabi Akiva se puso a reír. 
Y le preguntaron, ¿qué tenéis? Y él le preguntó a usted, como un buen judío, ¿ustedes por qué lloran? Entonces ellos le dijeron, estamos llorando porque no entendemos qué está pasando acá. Kodesh Kodashim, el lugar más sagrado donde solo el Kohen Gadol entraba ahí una vez por año en Yom Kippur. Mirá lo que hay acá, un zorro que está paseando acá, no vamos a llorar, no vamos a romper nuestra ropa. Le dice Rabi Akiva, por el mismo motivo que ustedes lloran, yo me río. ¿Por qué? Dice, porque está escrito en el Novi, eh, uno de los profecías que está escrito en el Novi, que dice, Sion Sadete Gerash. El Novi Zaharia dice que va a llegar un momento que Sion se va a arar como un campo. Después hay otro Novi que dice que va a llegar un momento donde Jerusalén se va a llenar de nuevo con gente y gente mayor van a poder estar en las calles. Od Yeshbuz, Kenim, Uskenot, Besharé, Jerusalén. Entonces, le dice Rabbi Akiva, Ahora que se cumplió el primer profecía, estoy seguro que se va a cumplir también la segunda. Colsman, que yo no vi cómo se cumplió la primera profecía, no entendía qué va a pasar con la segunda profecía. Ahora que veo con mis ojos que la primera profecía, la primera nebúa se cumplió a lo máximo, Sion Sadete Gerash se armó, se hizo como un campo. Entonces, yo sé también que se va a cumplir la otra profecía, que va a llegar un momento donde vamos a poder volver, vivir en tranquilidad, con salud, etc. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Rabi Akiva? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que dijo? Entonces, se entiende según lo que, lo que hablamos de Orajay en el punto. Lo que Rabi Akiva le explicaba... Cuando vos lees el pasuk, Tzion Sadete Gerash, que va a llegar un momento donde Tzion Yerushalayim se va a arar como un campo, lo lees superficialmente, parece ser como un castigo. Se va a arar como un campo, se va a destruir, se va a quedar vacío. Ahora yo veo, no, es otra lectura. Tzion Sadete Gerash es al contrario, es un campo arrado donde acá va a crecer algo. Todo ese jurbán, toda esa destrucción y todo ese galut y todo eso lo que uno ve mirando con ojos superficiales lo ve como algo destruido. Acá se está armando algo enorme. Acá está creciendo ¿eh? un árbol de Geulá. En esa destrucción es el viaje que estamos haciendo, todo ese galut, toda esa oscuridad y aprovechar ese tiempo del galut para cumplir mitzves y estudiar teire y hacer chuve. Estas son las semillas que van a hacer que ese campo se va a transformar en un gran árbol y en un gran campo donde ahí va a venir todos los giluim, todos los brojes y todas las promesas de los nevim que hablan lo que va a pasar cuando venga Moshiach. Esto es la mirada sana que nos enseña el nombre de la parchetazería. Y eso es importante para nosotros hoy. Cuando uno se pierde por lo que está pasando en el mundo, 
y uno se asusta de las novedades, de lo que está pasando, también. Si lo miramos con ojos superficiales, sin toire, sin jacidus, uno de, uy, ¿qué está pasando? Interminable, sus sufrimientos que hay en el mundo, ese golus es largo y, y, y ya estamos cansados y de repente y cuarentenas y de nuevo y esto, todo el, todo el balagán y es, es una locura. Necesitamos ponernos estos anteojos de Osiris, <ríe> poner los anteojos de la Teire. Y eso nos da una mirada, la Viaquiva, cómo mirar de una manera más profunda y ver la Yeule dentro del Golus. Para Shat Metzoiro, ahora Jaima Kadosh, en esta parasha, para Shat Metzoiro, segunda parte de esta semana, maravilloso. Dice el ahora Jaima Kadosh. Zot tiye torat ametzora beyom taharato. Esto es la Torah del Metzora en el día de su purificación. Para Shat Metzora, la Toide habla sobre cómo purificar. Para Shat Azriya habla todos los alojes del Metzora, su enfermedad y su impureza y cómo el Koyen lo, lo ve y lo, lo, etc. De la ropa, de, del cuerpo, de, después de las casas. Y luego, Pashat Metzora habla de la purific purificación, de la pureza. Tarata Metzora. La pregunta es, ¿cómo es? El Pasuk dice, Zotie Torata Metzora Biyom Tarato, Vehuva el Akoen, hay que llevarlo al Koen. ¿Qué hace el Koen? El Koen agarra Steitziporim, dos aves, dos palomas, dos pájaros, Tehorot. Yeah. y uno lo hace shejitar yeah. que haya sangre y después agarra, y otro queda en vida después agarra maim jaim agua vivo y lo mezcla y agarra también una hierba eizov, y también un hilo rojo shnitolat yeah, de, una, de un gusano y todo esto lo, lo junta lo lo, 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 lo lo moja en, el, en, en, el, en ese agua y sangre y después lo hace volar el, el pájaro en el, en el aire y al sade y después con eso llega ese proceso de la persona, una cosa muy, muy rara, muy interesante. <risa> yeah, pero la Toire dice, esto fue el proceso como purificar el Metzora. ¿Qué es estas cosas raras que dice la Toire? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el límite? Y acá viene el Ola Jaima Kadosh y de vuelta nos explica la profundidad de las cosas. Dice el Orajaim, trae de Zohar, Metzorá es el Galut. Tzarat, Tumata Tzarat, eh, es el Tumat del Galut. También es, ¿qué es Tzarat? Tzarat es como el cuerpo se hizo, perdió la sangre, o se hace blanco, es porque la sangre, hay una cosa, la circulación de la sangre. Toda idea del Tzarat es el Galut, sangre representa vida, Zarat ¿Eh? es como mortal. Agmará dice: Zarat Hashuf Kemet es como una persona sin vida en ese aspecto. Es la idea del Galut. No hay vida, no hay Eloikus, no hay divinidad en el mundo. Beyom Taharato va a llegar el momento donde el Golus está terminando y hay que purificar al Yehudi y llevarlo listo para la Geule. Dice el Orajay, va a llegar el momento, 
va a llegar el momento donde se va a a, a Kadosh Baruch Hu nos va a purificar de nuevo y a Kadosh Baruch Hu nos va a acercar de nuevo a él y nos va a traer al Bet Migdash Biyom Tarato Beuva el Akohen dice el Orachayim Akohen ¿quién es el Kohen? el Kohen es a Kadosh Baruch Hu a Kadosh Baruch Hu se llama Kohen también trae Medrashim Psukim sobre cada cosa entonces a Kadosh Baruch Hu va a agarrar el pueblo Yehudi y lo va a ayudar a prepararse para la Geule ¿cómo es? dos palomas Dos pájaros, ¿quién son? Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Zohar dice que vamos a tener dos Mashiach. ¿Saben, sí? Hay un Mashiach que es Mashiach ben Yosef y hay un Mashiach que es Mashiach ben David. Nosotros estamos, está explicado en el Zohar que primero va a venir Mashiach ben Yosef, el tribu Yosef, ¿eh? un Mashiach, y él va a hacer la guerra, la guerra anterior a Mashiach, que previo a Mashiach, que, el, 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 que leemos sobre Gog y Magog, que va a haber guerras y va a haber todo tipo de sufrimientos. Y Mashiach Ben Yosef va a ser el Mashiach, el líder de conquistar y ayudar a los Yehudim en estos momentos duros, previo a la Geula. Por eso esto es el Tzipor, que ahí dice que va a haber sangre. Shita. Es la idea que Mashiach Ben Yosef va a tener que luchar y hacer guerra y ahí también va a haber mucho sufrimiento, que es la idea de sangre. Hasta que está escrito la risa, el Zohar, que a filo Mashiach Ben Yosef mismo ¿eh? puede ser que va a morir en esa guerra. ¿eh? Que hay todo un tema que hay en el Kalpi Kabbalah, que cuando hace este filán hay que hacer, hay que pedir para Mashiach Ben Yosef que no muere, que esté en vida. Todo un tema con eso. Acopónimo, Mashiach Ben Yosef es ese pájaro que la Toire dice que, que hay, hay sangre. El segundo pájaro del otro Tzipor, ¿quién es? Es Mashiach Ben David, ese es el último Mashiach. Va a venir el Mashiach final de Shevet David, de Shevet Yehudo, que es Mashiach Ben David, y él va a hacer la Yule completa. Entonces, ese Tzipor es como dice Tzipor Ajayá. Es el Mashiach vivo, que él no va a morir, Hasbe Sholem, Adelaba. Es el Mashiach que vive. Y ese Mashiach va a ser, Hashem lo va a agarrar junto con Etz Erez, Shnitolat y Eizov, tres cosas, tres clases de vegetal que está explicado en el Orajaim, que es el Eschut Avot, Abraham, Mitzhak y Jacob, y explica por qué cada cosa tiene que ver con uno de los patriarcas. Va a ser el Zhut Avot junto con el Zhut de Moshiach. Y ahí lo va a mandar al Pnei Asadeh. Al Pnei Asadeh es que Moshiach va a conquistar todo el mundo. Que va a llegar el momento que Moshiach va a salir y va, se va a revelar el nombre de Moshiach en todo el mundo. Y va a hacer que todo el mundo sea un mundo puro, un mundo limpio después de todo el proceso como el, el, el Pazuk sigue. Bien, los siete días va a llegar a la pureza final que eso es Tarata Metzorá es la Tarata de Geule y el Maim Chaim es el niño de la Toide el estudio de la Toide y acá vino el Rebbe y dijo acá vino el Rebbe en el Fabrengen volviendo al Fabrengen que el Rebbe habló en el Top Shinun Aleph y en ese Fabrengen que es el niño del estudio de la Toide de la Geule Zoti Torata Metzorá el Pósum dice Toide la el estudio de la Teire 
es el estudio de la Teire Niñón y Geulo Moshiach, y esto es el Maim Haim, es la Teire, y esto es lo que tenemos que hacer en concreto, necesitamos en esta época, que nosotros estamos viendo cómo el mundo se está deshaciendo, ese pudrimiento del campo, que lo vemos con nuestros ojos, lo que está pasando en el mundo, pero mirando en el, con los ojos de, de Gabi Akiva, entender que esto es el crecimiento del gran árbol de Moshiach de la Geule, y a través del estudio de los Sijes, de los Maimorim, de la Teire de la Geule, eso es lo, la manera como vamos a salir de nuestro golus interno, y esto es la manera también como vamos a salir del golus externo, y pronto vamos a ir a la Geule Shleime como Moshiach Tzitkeinu, y vamos a poder festejar y alegrarnos, como dijimos el Pozuk, que, que vamos a estar todos en los portones de Yerushalayim, ¿sí? sin tener que usar barbijo, sin tener que usar máscara, sin tener que estar en cuarentenas, sin tener que usar Zoom, sino vamos a estar en vivo y alegres, cantando y bailando en las calles de Yerushalayim con el Beis Amigdos, como Shiach Zitkeim.